0: J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Je suis actuellement dans ma chambre dans le sud de la France. Il fait un soleil incroyable dehors avec un bon 18 degrés parce qu'il y a du vent. C'est le printemps, on le sent. J'ai face à moi un bouquet de fleurs avec les couleurs du soleil, avec des fleurs rouges, des roses et des pivoines oranges. C'est magnifique. En ce moment, je lis Lolita de Vladimir Nabokov qui n'a rien d'un prince charmant, parce qu'aujourd'hui, on va parler du prince charmant. Euh, en fait, c'est tout le contraire. C'est un pédophile. Et c'est terrible de lire ce livre parce qu'il est écrit du point de vue du pédophile. Donc, euh, parfois, tu te sens mal. Parfois, tu as des bouffées de chaleur parce que c'est dégueulasse ce qu'il décrit. Mais en même temps, l'écriture t'emporte et tu as envie de savoir la suite de l'histoire. Il s'est déjà passé plusieurs rebondissements et c'est un livre qui a été interdit quand il est sorti. Et c'est aussi un classique que je voulais lire. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je voulais aussi souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan, mais aujourd'hui c'est aussi le carême, donc un très bon carême à toutes les personnes qui font le carême. C'est parti, on commence tout de suite Aujourd'hui, on va faire un podcast avec un maximum de valeur. Il y a même des choses que j'ai déjà abordées dans mon ancienne masterclass Love Expert la sur la psychologie masculine. Donc, reste bien jusqu'au bout pour avoir toutes les informations. Alors, j'ai voulu faire ce podcast parce que j'ai fait un réel il y a quelques mois de ça sur Instagram où je dis « quand il est mature et qu'il t'envoie, je veux du sérieux et je veux m'engager avec toi ». On va trouver une solution ensemble. T'as le droit d'avoir un avis différent du mien. Je t'aimerai toujours. Et ça, ce sont des phrases d'hommes qui sont matures émotionnellement. Et les commentaires étaient tellement drôles. Et je m'y attendais de toute façon. Commentaire de femmes, c'était Ouais, ça c'est que dans les films. S'il y a encore du stock, faut prévenir parce que c'est très rare ce genre de comportement. Ça tient du fantasme, lol. Si j'avais eu des messages de ce type, je n'aurais pas divorcé. Je n'ai eu que des critiques et des paroles blessantes. Ça existe même Où sont-ils Dans mes rêves, ouais. Donc que des commentaires comme ça, où des femmes étaient en train de bah, de dire que ça n'existait pas, un homme qui t'envoie ce genre de message. Et j'ai fait un autre réel, et lui c'est le plus important, un autre réel où je parle de la hook-up culture. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté le podcast, je t'invite à aller écouter l'épisode sur les aventures d'un soir, euh, la vérité cachée sur les aventures d'un soir et la hook-up culture. Et dans les commentaires, il y a eu un débat avec une femme qui n'était pas du tout d'accord avec moi, euh, qui défendait en fait les aventures d'un soir en disant, en disant, les femmes ont ouvert les yeux sur la supercherie du prince charmant. Elle a dit plein de choses sur la hookup culture, mais notamment cette phrase les femmes ont ouvert les yeux sur la supercherie du prince charmant. Et elle défend euh, cela avec véhémence. Et là, il y a un homme qui vient lui répondre et qui dit, je cite, tu as tout faux. « Le prince charmant, c'est l'idéal de toutes les femmes qui cherchent à fonder une famille. Quand je dis prince charmant, c'est juste pour reprendre ton expression. Un prince charmant, aujourd'hui, ça serait un gars solide, avec une bonne situation, intelligent, avec un bon niveau social, un homme protecteur, ce qui lui permettrait de donner un bon niveau de vie à sa famille et charmant, c'est-à-dire beau à l'intérieur et à l'extérieur. » et donnera un bon ADN aux enfants, car oui, quand il s'agit de nos enfants, on recherche le meilleur partenaire, c'est biologique. Faut arrêter de se mentir, je ne connais aucune femme qui cherche une omelette, un homme soja, un homme fragile, qui se cache derrière sa femme quand il voit une araignée. Pour en venir aux femmes libres, je peux savoir à quel moment tu es libre quand tu penses exactement comme la société veut que tu penses, la libéralisation sexuelle de la femme est un mensonge. Tout ce que cela a permis, c'est d'offrir les femmes sur un plateau d'argent aux chiens qui ne cherchent qu'à profiter d'elles. Avant, si l'homme voulait une femme, il devait s'engager avec elle. Il ne pouvait pas jouer avec elle et la jeter comme une malpropre. Je ferme les guillemets. Voilà. Ça... Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc après cette question d'aventure d'un soir, vient la question du prince charmant. Le terme de prince charmant, je pense qu'il vient tout droit des contes où le prince charmant vient sauver la princesse. On va commencer tout de suite avec la signification du concept de prince charmant. La toute première fois qu'on a entendu le terme de prince charmant, c'est dans la version Walt Disney de Cendrillon, qui est sortie en 1950. Avant ça, il y avait juste les noms des princes, genre Prince, Philippe, etc. Moi, quand j'étais petite, j'ai dû voir Cendrillon une dizaine de fois et lire le livre plus de 20 fois, donc je peux te dire que j'étais bercée par ça. Donc oui, le prince charmant vient toujours à la fin de l'histoire pour sauver la princesse, comme si d'une certaine manière il n'y a que lui qui pourra intervenir pour qu'elle n'ait plus de problème. Et c'est vraiment, en tout cas moi, quand je lis euh, pas Céline Dion, Cendrillon, c'est vraiment la sensation que j'ai. Il n'y a que lui qui pourra la sauver. C'est vraiment de la frustration, du mal à respirer au début de l'histoire avec sa belle-mère, ses sœurs qui sont méchantes, etc. Et puis surtout, le prince charmant, il est confronté à beaucoup d'obstacles avant de venir la délivrer. Ce qu'on se dit, c'est qu'il est vraiment parfait quand on voit tout ce qu'il fait pour elle. Tout ce qu'il fait... Pour la délivrer tous les dangers qu'il brave. Et puis, bien évidemment, ça se termine toujours sur Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comme si la vie s'arrêtait là et comme si c'était la finalité de la vie. Par la suite, on a vu ça dans La Belle au Bois Dormant. D'ailleurs, dans la version originale, il ne l'embrasse pas pour qu'elle se réveille d'un sommeil de 100 ans. C'est par la suite que cela a été introduit, d'accord Je crois que même dans les versions d'avant, c'est encore pire parce que. Euh, c'est des histoires de viol, etc. On va retrouver ça aussi dans Blanche-Neige, dans Réponse, partiellement dans Poe Cantas, dans Aladdin et dans La Petite Sirène. Alors aujourd'hui, c'est quoi le prince charmant Moi, quand je me suis posé la question de c'est quoi le prince charmant aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai direct pensé à Jeune Demoiselle Recherche un mec mortel de Diams. Donc oui, euh, le mec mortel, c'est l'homme idéal selon Diams et selon beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc, quand on regarde un peu les paroles de Diams, on a trois choses qui ressortent. Premièrement, la beauté, le charme, le charisme, la présence, ce que tu veux. Je cite, il a du charme et du style à la Beckham, le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Tu vois, quand elle dit ça, ça réfère directement à la beauté, au charme, au charisme, à la prestance. La deuxième chose qui est importante selon elle, c'est l'humour, l'intelligence, le phrasé, la créativité. Je, je mets l'humour dedans parce que l'humour est une forme d'intelligence. Tu ne peux pas faire... Euh, je sais pas. Pour moi, l'humour est une forme d'intelligence. Je crois que j'avais même vu que c'était relié complètement à l'intelligence. Donc, euh, elle, elle dit, dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec, c'est une encyclopédie car il se cultive. By the way, pour moi, Booba, il a pas la meilleure plume. Moi, je, je dirais que plutôt, elle aurait dû dire, quand il m'écrit des lettres, il a la plume d'MC Solar ou de Oxmo Puccino. Tu vois, là, ouais, là, j'aurais respecté davantage. <rire> c'est une blague, hein. Et puis, la troisième, cho la troisième chose, c'est l'ambition et l'argent. Dans mes rêves, mon mec a la carrière d'Eminem. Donc là, ça marque l'ambition, la persévérance. Euh, on lâche pas jusqu'à ce qu'on réussisse. Et puis, euh, l'autre, c'est « Mon mec c'est prendre des risques ». Et ça, c'est hyper important. Je crois qu'une femme, elle recherche un homme qui sait prendre des risques parce qu'une femme recherche l'aventure. Et un homme qui ne lui fait pas vivre d'aventure, c'est très difficile. C'est pour ça qu'une femme peut très vite s'ennuyer dans une relation. Quand elle dit qu'elle s'ennuie, c'est parce qu'il n'y a pas d'aventure. Elle ne vit, vit pas des choses différentes. Elle ne vit pas de nouveautés. Et puis, la dernière chose que recherchent diams et, je dirais, quand même beaucoup de femmes, c'est la connaissance de la femme et donc l'aventure. Ah bah, je l'ai déjà dit. Euh, à un moment, elle dit, non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on est chiante, qu'on gueule tout le temps, Et à un moment, elle dit, mon mec, c'est itch, il insiste. Parce qu'elle sait, enfin, euh, elle sait comment nous, on est. Et donc, l'homme idéal, le prince charmant, sait comment les femmes sont. Oui, les femmes peuvent être un peu chiantes parfois. Il connaît les femmes, donc il a une connaissance de la psychologie féminine. Et quand elle dit « Mon mec, c'est ich, il insiste », Diams, elle sous-entend que pour qu'une femme accepte certaines choses ou parfois elle va dire non, une femme va dire non au début, puis ensuite, ah, il insiste et là, ah, voilà, tu vois. Donc, euh, donc ouais, attention, insister, voilà, c'est dans certains cas, enfin, euh, il faut avoir un peu de jugeote pour savoir quand insister, c'est pas insister, et donc euh, là, ça devient du harcèlement, non <rire> En fait, c'est pour ça qu'elle précise « Mon mec, c'est Itch », parce que Itch, il a la mesure, il, il, il sait mesurer, il, il sait être équilibré. Et puis, elle finit sa chanson « Jeune demoiselle » en disant, je cite un « Je t'ai pas trouvé sur la planète, je te trouverai peut-être sur Internet, qui sait ?» Je ferme les guillemets. Et en fait, j'ai trouvé cette chanson hyper bien à analyser, parce que effectivement, il y a quatre grands critères recherchés chez un homme par les femmes en général. Alors voilà, ça peut être « moins », ça peut être « un peu plus chez toi », en tout cas, c'est de manière générale. Je fais euh, des catégories pour qu'on puisse s'y retrouver parce que sinon, on ne s'en sort plus. Peut-être que je vais dire la beauté et que toi, tu recherches pas du tout la beauté et c'est OK, d'accord Mais c'est de manière générale. Donc, je résume. Il y a 1, la beauté. 2, l'humour. 3, l'intelligence. Et 4, l'ambition. Et je rajouterai 5, la loyauté, les valeurs. Alors maintenant, quels sont les critères du prince charmant Pour résumer, le prince charmant, il doit être beau. Et il doit correspondre aux normes de beauté actuelles. Donc généralement, quand tu regardes un peu Disney, c'est un homme qui est blanc, euh, qui est brun, qui a les yeux clairs, qui est grand, ou en tout cas plus grand que la femme. C'est un homme qui est intelligent et qui est cultivé, donc qui peut avoir de la conversation. C'est un homme qui est gentil, serviable, généreux, doux, bienveillant. Il est euh, généralement riche, ou en tout cas sa position sociale est élevée. Et pour finir, il est loyal, il a de belles valeurs, comme le respect, la fidélité, et bien évidemment, il fera tout pour te protéger. Voilà, ça, c'est les critères du prince charmant. Et en fait, c'est une sorte de perfection, un idéal, mais est-ce que cet idéal existe C'est la question qu'on se pose dans cet épisode, et on va y répondre tout de suite. Bien évidemment, le prince charmant, c'est un mythe, euh, car derrière l'idée de perfection, il y a en réalité l'idée que le prince charmant n'a presque pas de défauts. D'accord. Et pourtant, il n'y a pas de partenaire parfait. Le partenaire, comme on te le présente dans les médias, les contes, les histoires, etc., il n'existe pas. d'accord. Et le problème dans tout ça, c'est que les femmes attendent que le partenaire soit idéal. Donc, elles vont souvent être déçues. Et comme ils il cochent il coche toutes les cases, par exemple, sauf celui de la beauté, alors next. Par exemple, il cochent toutes les cases, mais pas celui de l'argent, allez, next Bref, les femmes qui sont dans l'attente du prince charmant vont avoir des attentes irréalistes qui vont les pousser à très vite être désillusionnées. Donc maintenant, quelles sont les conséquences de croire à ça Quelles sont les conséquences de croire au prince charmant la première, conséquence, la première conséquence quand tu crois au prince charmant, c'est que tu vas être intransigeante quand tu vas rencontrer un homme. Donc, tu ne laisses aucune chance s'il n'a pas tous les critères que tu veux chez un homme. Et en plus, ce qui se passe, c'est que généralement, quand les femmes sont à la recherche de ce prince charmant, elles vont être dans la recherche de ces critères qu'elles n'ont pas elles-mêmes. D'accord Donc, elles ne font pas le travail en amont de savoir si elles, elles ont ces critères. Non. Elles vont d'abord rechercher ces critères-là sans se poser la question de « est-ce que moi j'ai ces critères déjà ?» Tu vois Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces femmes seront toujours déçues. Quand cette femme, tu lui parles des hommes, elle est toujours en train de dire « il n'y en a aucun qui fait l'affaire, ils sont tous les mêmes, etc. » sans avoir creusé la question, sans, sans rien en fait, juste en surface. Donc en fait, il y a une insatisfaction chronique de la vie une dépendance émotionnelle, et vraiment, il y a quelque chose qui s'appelle le bonheur au conditionnel. C'est-à-dire que cette femme, elle a une croyance qui est « Quand j'aurai trouvé le prince charmant, alors je serai heureuse. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je suis pas heureuse. Je ne peux pas vivre pour moi. » Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et en fait, c'est de te concentrer tellement sur les caractéristiques de la personne que tu as oublié la relation d'une certaine manière. Tu vois Tu as complètement oublié la relation. C'est-à-dire que la finalité, c'est de trouver cette personne et pas de, trou de trouver et pas de faire en sorte que la relation soit saine et durable. Et puis la dernière chose, et pas des moindres, c'est que euh, les personnes, les femmes qui sont à la recherche de ce prince charmant ont de très grandes chances de tomber sur un manipulateur, en fait. Un manipulateur, c'est une personne qui va manipuler ta perception pour faire en sorte de, de tomber dans la case du prince charmant au début, il va maximiser ses qualités et minimiser ses défauts. Il va faire du love bombing. Je ferai un épisode sur le love bombing. En bref, c'est un homme qui sait exactement ce que les femmes qu'il considère naïves aiment. Puis, il va jouer avec ses règles du jeu pour t'avoir sous son emprise et te faire vivre ce qu'il veut. Donc, en fait, au début, il prend l'image du prince charmant. Il se moule dans cette image et il est là à 1000% pour toi en te faisant du love bombing, donc il t'inonde d'amour et de tous les langages de l'amour. Puis, à ce moment-là, toi, tu es complètement aveuglé. Je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents comment ça, ça fonctionnait. Donc, tu es complètement aveuglé. Et donc, tu es sous son emprise. Et quand il remet ses propres vêtements d'homme au comportement toxique et manipulateur, bam, toi, tu es déjà prisonnière. Oui, tout ça parce que tu croyais au prince charmant. Donc maintenant, je vais te donner trois conseils qui vont te permettre de dépasser cette recherche effrénée du prince charmant. Premier conseil, c'est de poser les bonnes questions. Et même les questions qui fâchent. Que ça soit sur l'argent, sur ses défauts, sur ses erreurs, sur sa part d'ombre. Bien sûr, pas au premier rendez-vous, d'accord Mais il ne faut surtout pas que tu occultes cette part de lui dès le début. On est humain, donc on a tous des bons et des mauvais côtés, comme toi. La deuxième chose, c'est de te concentrer davantage sur les valeurs et de chercher une personne qui partage les mêmes valeurs que toi. Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est... Les valeurs, en fait, c'est un peu comme la constitution d'un pays. Je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais c'est vraiment ça. Les valeurs d'une personne, c'est la constitution d'un pays. C'est les règles générales, c'est les racines de la personne. Et donc, si tu partages les mêmes valeurs que cette personne, ça va beaucoup mieux se passer. Les valeurs, c'est le plus important. Donc recherche des valeurs chez un homme. Troisième point, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans l'une de mes masterclass, soit plutôt une satisfizer et non pas une maximizer. Je vais t'expliquer la différence des deux. Les maximizers, c'est des gens qui prennent de bonnes décisions et qui finissent par se sentir mal à ce sujet. Et les satisfizers, c'est des personnes qui prennent aussi de bonnes décisions, mais qui finissent par se sentir bien à ce sujet. Les maximizers, en fait, c'est des personnes qui vont, euh, enfin, qui vont avoir peut-être plusieurs critères et qui vont rechercher le maximum dans tous ces critères-là. Donc, ça prend du temps, ça fait mal, etc. Et en plus de ça, ils finissent par se sentir mal à ce sujet par rapport à la décision qu'ils ont prise. Les satisfizers, eux, c'est des personnes qui vont rechercher « Ok, cette personne, elle coche ce critère, ça n'a pas besoin d'être le maximum, mais elle coche ce critère, elle va se satisfaire de, la satisfa de, de cette décision. » Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle considère qu'elle prend les bonnes décisions et elle finit par se sentir bien à ce sujet. Donc en fait, c'est deux, deux façons de penser complètement différentes et ça change complètement les choses. Les maximizers sont dans la recherche du prince charmant, les satisfizers sont dans la recherche d'un homme avec des valeurs qui leur correspondent. D'accord Ça, c'est là le troisième point. Et le quatrième point, je ne l'ai même pas cité, mais c'est le quatrième point, concentre-toi sur l'amélioration de la relation. Ne fais pas de la recherche de cette personne, du prince charmant, une finalité. Fais en sorte de travailler sur ta relation, fais en sorte qu'elle soit saine, qu'elle soit durable, d'accord Et pas seulement sur la personne. J'ai travaillé avec une coachée, peut-être qu'elle m'écoute aujourd'hui, j'ai travaillé avec une coachée qui faisait tout pour que son mari change. Ça faisait 20 ans, je crois, 15 ans ou 20 ans qu'ils étaient ensemble elle essayait de faire en sorte que son mari change. Il y a des comportements qu'elle n'aimait pas, elle n'en pouvait plus, et en fait, elle faisait, elle, elle essayait de, de changer, de le changer. Et je lui ai dit, non, déjà, toi, change, parce qu'en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas, et surtout quand tu es, tu es aveuglé, en fait, par l'autre personne. Tu ne vois pas qu'il y a des choses chez toi, déjà, à changer, pour que l'autre personne, peut-être, potentiellement, puisse changer. Et deuxièmement, tu vas te concentrer sur la relation, et pas sur ton homme. Parce que si tu l'as choisi comme ça, dès le début... Tu savais, d'une certaine manière, qu'il était comme ça. bon, pas tout le temps, d'accord Il y a des exceptions aussi. Mais voilà, concentre-toi plutôt, premièrement, sur toi, faire en sorte que toi, tu deviennes une meilleure personne, et deuxièmement, sur la relation. Pour terminer, je pense que de toute façon, les femmes sont de plus en plus conscientes que le prince charmant, comme on l'entend, bah, ça n'existe pas. Oui, il y a des hommes meilleurs que d'autres dans certains niveaux, ça, c'est indéniable. Et pour terminer, j'aimerais te parler de cette impression que j'ai avec Instagram, avec TikTok. Voilà, on est de plus en plus conscient de, des hommes, des femmes, de leur psychologie, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, y a, ça devient complètement le contraire avec... Il euh, y a plus de Prince Charmant. Les femmes, en tout cas, ne croient plus du tout au Prince Charmant et sont désillusionnées par rapport aux hommes, dans le sens où, vous avez vu sur TikTok, sur Instagram, il y a de plus en plus de femmes qui racontent leur histoire. Et quand on raconte une histoire... Ben, généralement, il faut qu'il y ait euh, euh, des up and down, des hauts et des bas, etc. Et en fait, ce qui se passe dans les histoires racontées sur TikTok, c'est que souvent, c'est très négatif. Ça se finit toujours mal. Bah ben oui, c'est ça qui fait les vues, etc. Et, et le problème, c'est que ce pas l'entière, l'entièreté des, des relations. Donc en fait, les femmes sont de plus en plus défaitistes par rapport à l'amour, par rapport aux hommes. Elles ne croient plus en rien, car le contenu en fait, qu'elles consomment, c'est du contenu trash sur l'amour, sur les hommes, des histoires négatives, etc. Et le problème, c'est que plus tu regardes ce genre de contenu, bah plus TikTok, Instagram vont te proposer ce genre de contenu. Et le truc aussi, c'est que les personnes qui vivent de belles relations, elles ne vont pas raconter leurs relations. En réalité, il euh, n'y a rien à raconter quand ça se passe bien ou en tout cas quand tu es dans une routine bien installée. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire pour terminer cet épisode. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'autre dont on ne parle pas assez. Pourquoi pas en faire un épisode, mais bon, ça, ça sortirait complètement de, du cadre que je me suis imposé. Ou pourquoi Enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que euh, si les femmes ont de plus en plus de mal à trouver leur prince charmant, je mets des guillemets, hein, même à l'oral, c'est qu'effectivement, il y a une féminisation de la population mondiale. Et oui, une féminisation des hommes aussi. Alors non, ça ne sort pas de nulle part. C'est une chercheuse du nom de Corinne Lalo qui nous interpelle sur ça et qui a écrit un livre en disant et en affirmant que les hommes ont de moins en moins de testostérone. Les hommes perdent la moitié de leurs testicules en une génération. Elle dit que beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes, par exemple. Et tout ça, c'est la faute aux perturbateurs endocriniens. Alors, elle dit ça en s'appuyant sur des études scientifiques. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Désordre Hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu. Et tout son livre pose sur des études scientifiques, bien évidemment. Venez pas crier aux théories du complot, s'il vous plaît, merci. D'accord Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire... Yang, yang. Non, on se base sur des choses qui sont vérifiées. OK Voilà pour moi. Je pense que prendre son notre santé, c'est aussi extrêmement important. Et je compte bien lire ce livre dans les prochains mois. J'ai vu une interview, en fait, de cette femme sur... Euh, sur, c'était quoi la chaîne C'était TV5, TV5Monde. Ouais, c'est ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles euh, si tu as aimé et à mettre un, un avis sur Apple Podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hasta luego